0: 오늘은 룩기 3장 1절부터 11절까지 말씀으로 하나님 나라의 일이라는 제목으로 그첫 번째 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 저희는 보통 하나님 나라의 일이라고 하면 교회 봉사나 프로그램들 아니면 전도나 선교 같은 교회 일들을 생각하기가 쉽습니다. 아니면 목회자들이 하는 일들을 주의 일이라고 하면서 하나님 일이라고 생각하는 분들도 많죠. 물론 이런 일들은 하나님 나라의 일에 포함되는 것이 맞습니다. 하지만 하나님 나라의 일을 이렇게만 생각하게 되면 하나님 나라의 일의 본질이 왜곡되기가 쉽습니다. 다들 모여서 회의도 하고 열심히 섬기고 규모도 커지는데 이건 아닌 것 같은데 할 때가 생기는 것입니다. 그렇다면 하나님 나라의 일이란 무엇일까요? 오늘과 다음번에 보게 될 룻기 3장 말씀에는 나오미와 룻과 보아스가 각자 무슨 일들을 열심히 한다는 단어가 반복해서 나옵니다. 구절들을 한번 보실까요? 구하여 복되어야 복되게 하여야 내가 할 일, 내가 다 행하리이다 명령대로 다 하니라 그 사람이 자기에게 행한 것이 일을 성취하기 전에는 쉬지 아니하리라 지금 이 등장인물들은 구원에 관한 맥락 안에서 어떤 일들을 열심히 하고 있는 것이기 때문에 이들을 잘 살펴보면 구원에 관한 하나님 나라의 일이 무엇인지를 알수 있습니다 자 그렇다면 하나님 나라의 일이란 무엇일까요? 첫 번째로 자기 부인을 통해 이웃의 안식을 구하는 것입니다. 룻기 2장에서는 룻을 보호해주고 양식을 공급해주는 보아스를 본 룻과 나오미가 결국엔 이 보아스가 기염무름 땅을 회복시켜주지 않을까 하는 소망을 갖고 추수기간을 보낼 수 있었던 이야기가 담겨져 있었습니다. 하나님께서 주신 땅을 소유하고 그곳에서 농사를 지어야 남의 밭을 전전하면서 해코지를 당하는 것에서 보호를 받을 수 있고 매년 끊임없이 공급을 받을 수가 있기 때문입니다. 하나님께서 애굽땅에서 해코지를 당하며 제대로 먹지도 못하고 종로를 타던 이스라엘 백성들에게 젖과 꿀이 흐르는 땅을 주셨던 이유도 하나님께서 보호와 공급을 해주신다는 것을 그림으로 보여주시기 위해서였습니다. 이 성경의 땅이 이런 중요한 의미를 갖고 있기 때문에 이 백성들이 어쩔 수 없는 상황들로 땅을 잃게 되었을 때이 강제적인 의무는 아니었지만 친척들을 통해서 그 땅을 회복시켜주는 제도를 만들어주셨고 나오미는 그것을 소망했던 것입니다. 그런데 이제 추수가 모두 끝나서 더 이상 보아스의 밭에서 이삭을 줍지 못하게 됐습니다. 이젠 먹을 것을 꾸러다니거나 종로듯을 하거나 구걸를 해야 할 삶의 기로 앞에 서게 되어 있는데 보아스로부터 아무 소식이 없었던 것입니다. 그런데 이제 그런 일들을 해서는 룻한 사람의 생명도 지키기가 어렵기 때문에 늙어서 아무것도 못하는 나오미는 소망을 잃은 것 같은 상황 앞에 처하게 된 것입니다. 그런데 사실 저희도 이두 사람과 비슷한 상황 가운데 처해 있습니다. 임시적인 보호와 공급을 해준 보아스가 기엄무름이라는 완전한 보호와 공급을 해줄 것을 소망했던 것처럼 예수님을 통해 구원받은 저희는 재림하실 예수님께서 구원을 완성해 주실 것을 소망하면서 하는 그리스도인들이죠. 하지만 그런 예수님이 2000년이 지난 지금까지 언제 오실지를 모릅니다 아, 이쯤 되면 내가 살아있을 때 오시진 않으시겠지 아니 그걸 기대하면서 사는 게더 이상한 사람 아닌가? 이런 의구심이 저희도 모르게 저희 마음 가운데 자리 잡게 되었는지 모릅니다 그리고 그러다 보면 이제 오시는 건 둘째치고라도 지금 나와 함께 하시며 나의 구원을 완성하고 계신 거는 맞나? 라는 생각까지도 마음속에 자리 잡게 되어 있어요 이런 상황 가운데 일상은 계속되고 삶의 이런저런 막다른 길에 선것 같은 상황이나 견디기 힘든 관계의 어려움에 직면하면 순식간에 소망을 잃은 자의 모습이 드러나게 되는 것입니다 이런 사람들은 크게 두 가지의 모습이 나타나게 됩니다 하나는 내가 내 삶의 소망을 찾아 나섭니다 지금 겪는 어려운 상황을 이겨내고 내가 원하는 삶의 모습들을 구현하기 위한 삶을 찾아 나서는 것입니다 눈에 보이는 일상의 만족과 성취에 소망을 두고 살아가게 되는 것이죠 다른 하나는 그렇게 자기 욕망을 추구할 돈도 능력도 배짱도 없어서 초라해 보이는 인생 앞에 안주하거나 무기력해지는 것이죠 그나마 유지되고 있는 지금 내 눈에 보이는 이 일상을 잃을까 두려워서 그것을 붙잡는 것에 소원을 두고 사는 것입니다. 하지만 이두 가지 삶은 언제나 짝을 이루고 있습니다. 욕망을 추구하다가도 가진 것을 잃을까 두려워하고 두려움 가운데 살다가도 대박을 추구하기도 하죠. 눈에 보이는 일상의 삶에 매어서종노릇을 하는 것입니다. 이애굽의 종대였던 이스라엘 백성들이 세상에 종되어 사는 모습을 보여주는 그림이었듯이 지금 룻과 나오미가 구걸하고 종로를 타게 될 삶에 맞닥뜨렸다는 것은 바로 그런 삶을 살아갈 수도 있는 기로에 섰다는 것을 보여주고 있는 것입니다. 저희도 예수님의 재림과 구원을 삶의 중심, 삶의 목적, 삶의 소망으로 두지 않을 때 어느 순간 그런 모습으로 살고 있는 나를 발견하게 된다는 것을 여러분들도 경험해 보셨을 것입니다. 그렇다면 이런 삶의 기로 앞에서 룻과 나오미는 어떤 일들을 그렇게 열심히 하게 된 것일까요? 나오미가 먼저 말을 꺼냅니다. 1절입니다. 룻의 시어머니 나오미가 그에게 이르되, 내 딸아, 내가 너를 위하여 안식할 곳을 구하여 너를 복되게 하여야 하지 않겠느냐? 자, 여기서 너를 위해 안식할 곳을 구한다는 것은 루시 결혼을 해서 남편과 가정을 얻을 곳을 구한다는 것입니다. 당시 문화 안에서는 남편이 아내와 가족을 보호해줬고 일을 해서 양식을 공급해줬기 때문입니다. 그래서 이것은 나오미가 며느리인 루시 자기 친척 보아스와 결혼을 해서 자기 기업을 물러줄 것을 의도한 것은 아닙니다. 이 룻을 위한 나오미의 이런 순수한 의도는 모합에서 이스라엘로 올 때부터 사실 드러났었습니다. 룻기 1장 9절 상반절입니다. 여호와께서 너희에게 허락하사 각기 남편의 집에서 위로를 받게 하시기를 원하노라. 여기서 위로가 안식과 같은 단어입니다. 나오미가 이기적인 사람이었다면 이 때부터 루스를 어떻게든 데리고 와서 자기 친척과 결혼을 시키려고 했을 것입니다. 하지만 나오미는 자기와 상관없이 루시 결혼을 해서 안식 얻기를 바랬던 것이죠. 그런데 그때나 지금이나 나오미의 상황이 어떤가요? 루시 없으면 곧 죽을 수도 있는 상황입니다. 나오미는 시어머니로서 루시 자신을 봉양하도록 할 수도 있었지만 바로 그 권위와 생명도 내려놓고 루의 안식을 구하고 있는 것입니다 이렇게 내 인생에 대한 내 주장과 권위라고 하는 이 욕망과 죽을 것에 대한 두려움도 내려놓는 것을 자기 부인이라고 하죠 자 그런데 왜 나오미는 굳이 지금 자기 부인을 통해서 나오미에게 안식을 주고자 했던 것일까요? 사람은 필연적으로 관계를 맺고 서로를 의존해 살아가는 사회적인 동물입니다. 그런데 이 땅의 대부분의 것들은 모두가 원하는 만큼 공평하게 갖기가 참 어렵습니다. 이 가운데 내 욕망과 두려움만을 해결하려는 이기성을 추구하다 보면 어떤 방식으로든지 이웃에게 상처와 고통과 피해와 수고를 안길 수밖에 없습니다. 내 안식을 내가 얻으려고 발버둥치는 이기주의, 개인주의, 자기 보존의 욕구는 오히려 모두의 안식을 깨는 것입니다. 결국 자기 부인을 통해서만 이 만인에 대한 만인의 투쟁 같은 인간관계 가운데 서로가 안식을 얻을 수가 있는 것입니다. 그래서 이런 나오미가 하는 일들이 루세에도 똑같이 나옵니다. 나오미는 루스 결혼시키기 위해서 타작마당에 보내서 보아스 옆에 누워있게 하는 계획이 있었고, 루스그 계획에 순종했습니다. 그런데 이 당시에 타작마당은 남자들의 일이었고, 타작을 하면서 잔치술에 취하기도 했기 때문에, 이 성경에서 이 타작마당은 음행의 공간으로도 묘사가 됩니다 위험한 곳이면서 또 음행하는 여자로 오해를 받아 수치를 얻을 수도 있는 곳이죠 게다가 루슨 그런 타장마당에서 자고 있던 마을의 존경받는 보아스의 옆에 누웠습니다 보아스가 나쁜 사람이었다면 안 좋은 일이 벌어졌을 수도 있고 이것은 영락 없이 음행하는 여자의 모습이었기 때문에 잘못하면 돌에 맞아 죽을 수도 있는 상황이었던 것입니다. 그런데 왜 루스는 이런 수치와 죽음을 무릅쓰고 나오미의 계획에 순종한 것일까요? 구절 말씀에 답이 있습니다. 나는 당신의 여종 루시오니 당신의 옷자락을 펴 당신의 여종을 덮으소서 이는 당신이 기업무를 자가 되민이다. 자, 옷자락을 펴서 덮으라는 말은 어미 독수리가 날개를 펴서 새끼를 덮어주듯이 나를 보호해달라는 말인데요. 청혼을 하고 있는 것입니다. 보아스는 죽은 형제의 아내와 결혼을 해서 보호와 부양을 한 의무가 있는 가까운 친척이기 때문입니다. 그런데 루스 청혼을 하면서 이 청혼의 목적이 자신의 안식이 아니라 나오미의 기업을 물러주길 위해서라고 말을 하고 있는 것입니다 물론 나오미의 기업이 물러주면 그 유익이 루스에게도 누리가 되겠지만 루키는 보아스가 나오미의 기업물을 짜였다는 것을 강조합니다 루키 4장 14절입니다 여인들이 나오미에게 이르되 찬송할지로다 여호와께서 오늘 내게 기업물을 자가 얻게 하지 아니하셨도다. 바로 나오미가 자기 부인을 통해서 룻의 안식 얻기를 구했다면, 룻도 수치와 죽음을 무릅쓰는 자기 부인을 통해서 나오미가 안식 얻기를 구했던 것입니다. 자, 그렇다면 이두 사람이 서로를 위해 구했던 이 안식이 무엇이길래, 자기의 모든 것을 내려놓았던 것일까요? 마태복음 11장 28절입니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 여기서 쉰다는 것이 안식을 말하죠. 그렇다면 사람들은 왜 수고하고 무거운 짐을 지고 있는 것일까요? 앞서 살펴봤듯이 하늘 소망이 없는 사람들은 모든 것에 한계가 있는 이 땅에서 치킨 게임을 하듯이 만인에 대한 만인의 투쟁을 하며 살아가야 됩니다 죽기까지 사랑할 것 같던 연인 사이에서도 수십 년이 된 부부 사이에서도 안 그럴 것 같던 친구 사이에서도 의지할 수 있었던 같던 았 친구 관계에서도 내가 낳은 자식과도 투쟁이 생기는 거죠 뿐만 아니라 죄로 인해 연약할 수밖에 없는 사람들은 그런 서로를 보호해 주지는 못할 망정 경쟁 상대로서 정죄하고 짓밟으면서 살아갑니다. 욕망을 추구하며 성공한 자들에 대해서는 피도 눈물도 없는 속물 같다고 욕을 하고 그러지 못한 자들에 대해서는 노력하지 않고 게으르고 사회 탓, 상황 탓, 남 탓하는 거지 근성 때문에 그렇게밖에 못 살게 됐다고 조롱하기도 합니다. 그러면서 내 죄와 연약함은 어떻게 해서든지 뒤로 감추죠. 내 의, 내 잘나 보이는 것들을 자랑하고 그것을 내 힘으로 지키며 남을 깎아내리고자 발버둥치는 이런 삶은 수고스럽고 무거운 삶인 것입니다. 아담과 하하가 서로의 잘못을 떠넘기고 지적하면서 자기의 수치는 곧 썩어져 버릴 나뭇잎으로 가리고 노동의 수고와 출산의 고통이라는 저주를 안고 살아가는 모습이 죄로 인해 모든 인간이 그런 수고롭고 혼자서는 감당하기엔 너무 무거운 짐을 진것 같은 삶을 살게 되었다는 것을 그림으로 보여주는 것이죠 하지만 예수님께서 우리의 죄를 대속하신그 피로 그 칼날과 같이 날카로운 죄의 정죄와 영향력으로부터 우리를 보호해 주셨고 하늘에 계신 하나님의 무한한 생명을 공급받는 통로를 열어 주셨기 때문에 바로 예수님께 가면 안식을 얻을 수 있다고 말씀을 하신 것입니다. 자, 그런데 그런 안식을 얻기 위해 자신에게 오라고 하셨던 그 예수님을 따른다는 것이 무엇일까요? 마가복음 8장 34절입니다. 무리와 제자들을 불러 이르시되 누구든지 나를 따라오려든 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 나를 따를 것이니라 바로 십자가에 대해 자아를 못 박는 자기 부인을 하는 것이 안식을 주시는 예수님께로 나아가는 길이라고 말씀을 하시는 것입니다 그런데 이렇게 말씀하시는 예수님께서도 자기 머리두실 곳조차 없으셨고 식사도 제대로 못하셨던 분이신데 십자가에서 죽기까지 자기를 부인하시며 누구의 안식을 구하셨나요? 바로 예수님의 형제이자 이웃인 바로 저희들입니다 그것이 예수님께 사명으로 주어진 하나님 나라의 일이었던 것이죠 그래서 나오미와 룻도 소망을 잃은 것 같은 상황 속에서도 꿈틀꿈틀 올라올 수밖에 없는 욕망과 두려움을 부인하는 예수님께 나아가는 길을 걸으며 이웃의 안식을 구했던 것입니다 저희도 삶의 많은 부분들이 이렇게 내 코가 석자인 상태로 살아가시는 분들이 많습니다 어릴 때는 노느라 바쁘고요 학생 때는 대학 입시 준비하느라 대학 가면 취업 준비 취업하면 결혼 준비 결혼하면 집과 차 대출금 갚으며 자녀 양육애좀 키워서 독립시키면 그동안 못했던 내 인생 좀 누리려고 하지만 곧 들이닥치는 손주 봐줘야죠. 손주 봐줘서 유치원이라도 보낸가 하면 연로한 부모님을 모셔야 됩니다. 그것까지 끝나면 이제 나오미처럼 내 몸조차 간혹이 힘든 상황에 처하게 되는 것이죠 저희는 이런 고된 인생 속에서 내 안식도 찾기 힘든데 누구 안식을 신경 쓰냐며 살아가기가 너무나 쉬운 것입니다 하지만 오늘 말씀은 그런 상황 속에서도 내 안식을 위해 발버둥 칠때 안식이 오는 것이 아니라 이웃의 안식을 위해 자기 부인을 하는 것이 우리가 모두 참된 안식을 얻을 수 있는 하나님 나라의 일이라고 하는 것입니다 이 코로나로 인해 모이기가 어려운 이 시기 어쩌면 하나님 나라의 일이 마귀로 인해서 모두 막혀버리고 뭔가 제대로 되지 않는 것처럼 생각될지도 모릅니다 하지만 오늘 말씀처럼 하나님 나라의 일이란 저희가 어디에 있든 어떤 관계를 맺든 어떤 상황에 있든 작은 일을 하든 큰 일을 하든 돈을 많이 쓰든 적게 쓰든 자기 부인을 하며 예수님을 걷는 것, 예수님의 길을 걷는 것 이웃이 예수님을 통해 안식을 얻기를 구하는 것입니다 저와 여러분들이 이런 하나님 나라의 일의 본질을 기억하며 어떤 상황 가운데서도 기쁨과 안식을 함께 누리시기를 바랍니다 두 번째로 하나님 나라의 일이란 무엇일까요? 지혜를 통해 이웃의 안식을 구하는 것입니다. 자 지금까지 말씀을 보면 나오미와 루시 자기 부인을 통해 이웃에게 안식을 준 것처럼 보입니다. 하지만 이 안식은 죽기까지 자기 부인을 할지라도 사람의 노력으로는 얻을 수 있는 것이 아닙니다. 사실 나오미는 루시 보아스와 결혼할 수 있도록 자기 부인을 했지만 보아스가 친척이라는 연결고리만 있었을 뿐 어떻게 해줄 방법이 없었습니다. 하나님께서는 땅을 회복시켜주셔서 보호와 공급을 해주는 기업무름을 두셨듯이 자식 없이 남편이 죽었을 때 가까운 형제나 친척이 대를 잇고 생계를 책임져주는 계대결혼이라는 제도도 만들어 주셨습니다. 이 계대결혼을 통해서 자식을 낳아 생명을 이어갈 수 있게 해주시고 남편을 통해 보호와 공급을 해주기 위해서입니다 자 그런데 이 보아스가 가까운 친척이긴 했지만 우선순위의 친척이 따로 있었습니다 이런 상황에서 대낮에 룻을 보아스에게 보냈는데 우선순위자가 결혼의사가 있었다고 한다면 이 보아스가 결혼 의사가 있었다고 할지라도 난감해지고 우선순위자가 결혼 의사가 없었을지라도 상의도 없이 보아스에게 룻을 먼저 보낸 것에 기분이 좋지만은 않았을 것입니다 지혜롭지 못한 방법인 거죠 이 작은 마을에 가까운 친척들이라서 이걸 다 알고 있었거든요 이런 여러 가지 이유로 나오미는 독특한 계획을 내놓게 되었던 것입니다 자 그런데요. 이 계획을 자세히 뜯어보면 상식선에서 이해하기 어려운 부분들이 많습니다. 앞서 살펴봤듯이 그술 취한 밤의 타작마당은 너무나 위험하고 음행하는 여자로 오해받아서 수치를 당할 수도 있는 곳이었습니다. 아무래루세 안식을 위한 좋은 의도가 있었을지라도 당시 사람들도 이 계획을 들었다면 어, 저건 아닌데 그랬을 것입니다. 게다가 루세게술 취한 보아스의 옆에 누워서 자라고 했습니다 여러분들, 여러분들 중에 정말 원하는 사익감이 나타났다고 했을 때 아직 결혼하지도 않은 사랑하는 딸을 술 취해 자고 있는 사익감 옆에 눕혀서라도 결혼을 시키고자 하시는 분이 계실까요? 이거는 막장 드라마에서도 잘 사용되지는 않는 소재입니다 이런 일들이 사람들이 보기에 얼마나 위험하고 이상한 것인지 나중에 보아스도 룻을 보호해 주기 위해서 사람들이 보지 못하는 새벽까지 기다렸다가 나가라고 합니다. 자 그렇다면 나오미는 왜 이런 비상식적인 계획을 짠 것일까요? 성경에 나타나는 이렇게 상식에 어긋나 보이는 두 가지 사건을 보면 답을 얻는 데 도움이 됩니다. 자이 라합이라는 여자는 거짓말로 이스라엘 정탐꾼을 살려준 것으로 유명하죠. 그래서 하나님의 일을 위해서는 선한 거짓말도 필요할 때가 있다고 설교되는 경우가 많습니다. 하지만 그 본문은 목적만 선하면 뭐든지 해도 된다는 것을 말하기 위한 것이 아닙니다. 사실 라합의 입장에서 봤을 때 자신과 가족들을 진멸하러 오는 정탐꾼들을 거짓말까지 하면서 살려줄 이유는 없었습니다. 그래서 라합의 집에 정탐꾼이 들었다는 첩보를 들은 군인들이 라합의 한마디 거짓말을 믿고 아무런 의심 없이 갔었던 것입니다. 상식적으로 자기와 가족들 모두 죽을 수 있는 거짓말을 할 거라고는 생각도 못했던 것이죠. 만약 그 나라의 후손들이 살아있거나 이스라엘이 전쟁에 패배라도 했다면 매국로로 몰려서 테러를 당하거나 교과서에 실려서 몇 천년이 지나더라도 집안 대대로 욕을 먹을 수 있는 큰 위험이 따르는 일이었습니다 그렇다면 라합은 왜 이런 위험을 감수하면서까지 그들을 살려줬던 것일까요? 여호수와 2장 11절입니다 우리가 듣자 곧 마음이 녹았고 너희로 말미암아 사람이 정신을 잃었나니 너희의 하나님 여호와는 위로도 하늘에서도 위로는 하늘에서도 아래로는 땅에서도 하나님이시니라 바로 여호와께서 땅에서뿐만이 아니라 하늘의 하나님이심을 알게 되어 경외하게 되었다는 것입니다 성경에선 이렇게 영적인 눈이 열려서 하나님을 경외하는 사람을 이렇게 말을 하죠 잠언 9장 10절입니다 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩한 자를 아는 것이 명철이니라이 라합의 이 상식으로는 이해할 수 없는 거짓말은 이 땅의 어떤 지식으로도 알수 없는 하늘의 일들을 보는 눈을 열게 해주고 그래서 하나님을 경외하며 순종할 수 있도록 해주는 지혜를 가진 여인이었다는 것을 보여주기 위한 것이었던 거죠 이와 마찬가지로 솔로몬이 진짜 어머니를 가려내기 위해 아이를 반으로 쪼개려고 했었던 모습도 이 결과가 좋았으니까 저희가 아무런 의심 없이 받아들이죠 그런데 지금 법정에서 그런 식으로 죄인을 가리려고 했다가는 이 몰상식한 판사가 될 뿐만이 아니라 이 판사 가운을 벗어야 될 것입니다 이건 그때의 법정에서도 마찬가지입니다 그런데 성경은 그런 상식을 뛰어넘는 방법을 사용한 솔로몬도 하나님의 지혜가 있었다고 하죠 하지만 이두 가지 예로는 나오미의 계획도 상식을 뛰어넘는 지혜를 보여주는 것이라고 단정하기엔 아직 확신하기는 부족합니다 그런데 오늘 본문에는 또한 명의 상식을 뛰어넘는 일을 하는 사람이 나옵니다 누굴까요? 루시겠죠 여러분들은 룻을 순종적인 며느리로 알고 계실 것입니다. 그런데 룻기를 자세히 보면요. 룻은 시어머니의 말을 정말로 듣지 않는 자기 마음대로 하는 여자였습니다. 1장에서 나오미는 룻에게 나를 따라오지 말고 돌아가라고 여러 번 권면을 했습니다. 단어가 권면이에요. 그러지만 룻은 당신의 하나님이 내 하나님이라고 다 하면서 당돌하게 따라왔죠. 나오미는 룻의 그 굳은 결심을 보고 말문이 막혔습니다. 그렇게 따라와서 이장이 시작되면서 룻은 상의도 없이 이삭을 주우러 가기로 결정하고 나오미에게 통보를 합니다. 그러자 나오미는 그래 내 따라가라 라고 한마디 했습니다. 이딸 같은 룻이 고생할까봐 떠나보내라고 했더니 자기 마음대로 따라와서 또 고생하러 나간다고 하는데 이 늙은 나오미는 다른 방법이 없으니까 그래 가보라 그말 한마디밖에 더할 수가 없었던 것입니다. 마음이 많이 아프셨을 것 같아요. 그리고 여기 3장에서도 결혼해서 자기 안식 찾으라고 그 위험한 곳을 보냈더니 시어머니 기업 물음 해달라고 말을 한 거예요. 여러분 이런 며느리는 어떻게 표현을 할 수가 있을까요? 착하고 잘하는 것 같은데 결국은 지 마음대로 다해 그런 며느리 있잖아요 그런 룻의 이런 선택들은 성경과 세상 둘다 보기에 비상식적인 모습입니다 구약시대의 여성들은 남자들에게 의존되어 있었고 부모에게 순종해야 했습니다 하지만 룻은 시어머니 말에 순종하지 않는 것 같아 보이고 주도적인 여인의 상이죠 성경에 이어는 여인들이 몇명 나오는데요 모두 예외적인 케이스로 다뤄집니다 뿐만 아니라 세상이 보기에는 그렇게 자기주도적으로 결정한 일이 자신의 자유와 꿈을 위한 것이 아니라 자기 것을 그 모든 것들을 다 포기하고 하나님과 시어머니를 종처럼 섬기는 상식적이지 못한 일이었던 것입니다 여러분 같이 교회 다니는 며느리나 사위들도 이렇게까지 하지는 않지 않나요? 하나님도 잘 섬기고 시어머니도 잘 섬기고 이 어버이날도 지금 얼마 안 지났는데 솔직히 말씀하셔도 괜찮습니다 그런데 이 룻이 나오미의 말에 순한 일이 한 가지 있습니다 바로 수치와 죽음을 무릅쓰고 보아스에게 청혼을 한 일입니다 그런데 그 일은 보아스가 보기에 상식적이지 않았습니다 10절 말씀입니다 그가 이르되 내 따라 여호와께서 내게 복 주시기를 원하노라 내가 가난하건 부하건 젊은자를 따르지 아니하였으니 내가 베푼 이 내가 처음보다 나중이 더하도다 이 보아스는 나이가 많았던 것 같습니다 이루은 젊은 여자였기 때문에 보아스가 보기에도 젊은 남자와 결혼하는 것이 상식이었던 것입니다 자, 여러분들께서 기저귀 갈고 씻기고 먹이고 아플 때밤 지새우고 공부시켜서 이제 막 스무 살 넘은 사랑하는 딸이 지금 여기 김대분 목사님과 결혼한다고 생각을 해보세요 아니 김대분 목사님이 아무리 보아스 같다고 할지라도 이건 아닌데? 하시지 않으실까요? 아니 다른 이유 때문이 아니라 뭐 수염이 이상하다던가 뭐 그런 이유가 아니라 나이가 많이 차야 하잖아요 보아스는 그런 선택을 한 루시 상식적이지가 않았던 것입니다 그런데요 이 보아스는 룻이 이런 선택을 한 것이 나오미를 위한 것임을 꿰뚫어 봤습니다 그래서 지금까지도 나오미에게 상식적인 사랑을 뛰어넘는 이내 바로 헤세드적인 사랑을 베풀어 왔지만 지금 더큰 이내를 베풀고 있다고 하는 것입니다 보아스는 그래서 이런 룻을 이렇게 평가를 합니다 11절입니다. 네가 현숙한 여자인 줄을 나의 성읍 백성들이 다 아느니라. 이 탁월하다라는 뜻의 현숙한 여인은 자문에서 똑같은 표현으로 나오는데요. 자문에서 이 여인은 지혜를 의인화한 것입니다. 이 결국 보아스는 룻을 탁월하고 지혜로운 여인이라고 말을 하는 것입니다. 자 여기서 또 하나의 반전이 있는데요. 이렇게 보아스가 칭찬한 이 상식적이지 않은 계획은 바로 나오미로부터 나왔다는 것입니다. 결국 나오미도 탁월하고 지혜로운 여자라는 것을 간접적으로 알 수가 있는 것이죠. 이두 사람이 서로의 안식을 구하기 위해서는 절대로 자기의 힘, 자신의 지식으로는 불가능했습니다. 하지만 이 상식을 뛰어넘는 지혜를 의존한 두 사람의 콜라보가 서로의 안식을 얻게 한 것입니다. 이 안식은 하나님께서 주시는 지혜를 의존할 때만이 얻을 수 있기 때문이죠. 자 그런데요, 이 나오미와 룻, 그리고 라합과 솔로몬, 그리고 오늘 시간 관계상 보지 못했던 에스더의 지혜도 자세히 보면요 공통점이 세 가지가 있습니다 바로 상식을 뛰어넘는다는 것과 희생과 선한 결과입니다 이런 지혜의 모습들은 예수님과 십자가로 드러나는 하나님의 지혜를 모형합니다 고린도전서 1장 24절 하반절입니다 그리스도는 하나님의 지혜니라 예수님과 예수님의 십자가 사역이 지혜라고 불리는 것은 세상의 상식의 틀로는 상상도 할수 없는 것이기 때문입니다. 어떻게 하나님과 동등된 분이 사람의 옷을 입고 내려오실 수가 있나요? 어떻게 하나님의 아들이 바퀴벌레, 바퀴벌레 같은 저희에게 안식을 주시겠다고 십자가에 죽으실 수가 있나요? 게다가 사람들보다 영적인 것을 더잘 보고 예수님의 정체도 알아봤던 마귀와 귀신들조차 자신들이 이런 방법으로 끝장날지 예상조차 할수 없었던 지혜인 것입니다 그리고 침뱉음을 당하시고 머리에 가시 멸류관을 쓰시고 조롱을 당하고 무시를 당하고 십자가 못 박힘과 수치와 피 흘림과 죽음이라는 우리를 대신하는 희생이 있었습니다. 그리고 여기에는 저희를 구원해 안식에 이르게 하시는 하나님의 선하신 뜻이 이루어지는 결과도 있었죠. 세상은 이런 예수님과 십자가를 미련하다라고 하는데요. 성경은 이것을 하나님의 지혜라고 말을 한 것입니다. 그래서 저희가 참된 안식을 얻기 위해서는 지혜 대신 예수님을 통해야 하는 것이고요. 그 예수님을 따라 자기 부인을 하며 이웃의 안식을 구해야 하는 것입니다. 이것이 바로 하나님 나라의 일의 본질인 것입니다. 여러분, 이렇게 예수님과 십자가의 방법이 지혜라는 것을 믿어서 영적인 눈이 뜨여진 사람들은요. 예수님과 같이 상식을 뛰어넘는 자기 부인을 할 수가 있게 되는 것입니다 사람들은 보통 상식적으로 생각해서 저 사람이 잘못한 거잖아 내가 지금 화내는 것은 지극히 합리적이야 너가 사장이고 쟤는 점원인데 네가 왜 굽혀? 아니 남편은 자기 마음대로 하려고 하는데 왜 나만 참아야 되지? 상식적으로 같이 잘해야 되는 거 아니야? 내가 왜 그렇게까지 해야 되는데? 상식적으로 말이 안돼 라고 하는 경우들이 많습니다 하지만 이렇게 상식과 합리적인 선에서만 관계를 하면요 삶에서 예수님이 드러나지 가 않고 십자가가 드러나지 않고 세상과 구별되지가 않는 것입니다 왜냐하면 세상 사람들도 상식과 합리의 언저리에서 자기 부인도 하고 이웃의 평안을 구하며 살고 있거든요 그렇기 때문에 이렇게 자기 부인을 하지 않는 사람들끼리 모아두면 요 결국 서로가 서로를 갈갈이 찌르고 찢는 삶을 살게 됩니다 여러분 생각지 못한 사람에게 찔리고 찢기는 것보다 내 자아를 꺾는 게 옳은 길이라는 믿음으로 자기 부인을 하며 모두가 안식을 얻는 것이 지혜로운 선택과 삶이 아닐까요? 상식을 뛰어넘는 예수님과 십자가 지혜를 의존할 때 상식을 뛰어넘는 자기 부인을 할때 그렇게 담대함과 힘을 얻게 돼서 자신의 자아를 꺾는 게 옳은 길이라는 믿음으로 자기 부인을 하며 모두가 안식을 얻게 되는 것입니다. 그렇게 삶의 모든 영역에서 하나님 나라의 일에 참여해서 홀로 수그럽고 무거운 짐을 진것 같은 이 땅의 삶 가운데 서로가 함께 안식을 누릴 수 있는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다.